0: こんにちはバックスペース .fm 第515回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日はですね、えー、昨日結構雨が降って、えー、今日はねなんか、えー、うっすら雨が降ってる中、近所の野菜屋さんと、うん、いうかあの農家がやっているところに行って、えー、野菜をですね 1,050 円分買ってきました。これでまた何か作りたいと思ってます。松尾です
1: 。えっと僕はまああのサンフランシスコ戻ってからなんかふっくらしましたねっていうコメントを YouTube でよくいただくんですけど、<笑><笑>まあその通りで結構暴飲暴食してるっていう<笑>まあ横須賀でしほぼ親父と二人暮らしとあんまり食生活が充実してなかったんですけどこっち来てから結構あの好きなだけ食べてるんで多分怖くて体重見てないけど結構あれしてるんですけどあのー、なので自転車を始めましたあ<ー><で>なんかジムに新しいの入ってたよねそうなんか僕が日本に行ってる間にジムの機材が全部全部新しくなってて筋トレマシンから何から、うん、でえとサイクリングマシーンがペ,ペロトンっていうのかなペロトンはいペロトンっていうあ,<れ>あのー、超あのおハイソな
0: 人たちの間で流行ってたやつだったと思うけど
1: あそうなんですね
0: ,ねかなり高いんだよねな
1: んうんでなんかもうめっちゃでかいタブレットそれこそ全治さんがこれだこれが iPad だったらって喜ぶぐらいのサイズのなんかテスラとかみたいな、うん、でっかいスクリーン、多分アンドロイドベースだと思うんですけど、えっ、ー、と、そこで、まあなんか、バーチャルトレーニング、トレーナーみたいなの出てきて、えー、やるっていうやつなんですけど、あれがね、あの、よくできてます。うん。で、あの、共有なんですけど、QR コードを読み込めば、まあ一回アカウント登録しちゃえば QR コードで、えっ、ー、と、ログインできてやれるんで、まあ、自分のアカウントで1週間ぐらいかなでもあれきついんですよね20分でやってんですけど、うん、なんかその前はその日本に行く前は結構マイペースに1時間ぐらい自転車朝起きたらこぐってやってるっていう話してたと思うんですけどあの時は自分のペースでやってたんであの1時間超いでてもまあじわっと汗かく程度で YouTube とかポッドキャストだらーっと聞いてるっていう。運動の仕方だったんですけど、うん、これなんか20分なんだけどそのインストラクターのお兄さんお姉さんがあれ負荷を変えるんですよ負荷と負荷と経電数を濃く速さを、うん、なんかもうインストラクションの人が「はい次の5分はい負荷上げて回転数上げて」っつってなんか30秒ぐらい思いっきり漕いで、うん、で321はい緩,緩めてみたいなのをこ20分の間何回か繰り返すんですけど、うん、もう汗だらだらになって<笑>。だうん、効率はいいし、まあ良さそうなんで、今、ちょっと続けてるって感じですね、うん。あの、ズイフトにもそういうコースはあるんだけど、あの、きついんで、僕は回避してますね。ズイフトでも、前に負荷を変えられるんですか？あ変えられるよ。あ、そうなんですね。うん、なんかこう、ハンドルの下のところに赤いノブみたいなのがあって、うん、最初なんだろうと思って、ちょっと軽く回すと、負荷がグワッと上がって、ちょっと下がると、バッて下がるんですけど。うんでねなんか田タ端タ式とかもあるんですよあのタバタ式って多分短いでガーってすごい負荷か,かけて休んでふわってやってってっていうなんか時間は短いけどめっちゃ疲れるってやつだと思うんですけど怖くてそれは手を出してないんですけどでもそれじゃなくても結構重い。うん、でちょっと話長いですけどあのこの話をあんまりあのし,したくないっていうか僕だけかもしれないしただただ恥をさらすだけかもしれないんですけどあのそのペロトンのサイクリングマシンってそれこそ松尾さんとかが使ってるようなのガチ系のお尻の座るところが、うん、あのサドルが狭いでしょう狭いやつ横幅がそうだからお尻に負荷はかかると思うんだよね股間にそうあ,あれって、うん、僕なんかそのあんまりああいうガチのやつを使ってなかったからあまあ、そもそもそういう自転車乗ってなかったんですけどでなんか立ちこぎを途中で立ちこぎを強制されるんですけどまだ体力がなくて立ちこげないんですよもうめっちゃ疲れるから、はい、だから基本20分ずっと座りこいでんですけど、うん、あれちょっと痛くなるでしょうあの変な話、うん、<笑>なんか尿管っていうんですか、うん、あそこがすごい圧迫されませんされるはずで、なんかちょっと終わったと<笑>、しびれるっていうか。
0: ああ、しびれますね
1: 。あやっぱそうなんだ。あ,あれ、なんか僕が太りすぎとか、うん、もしくはなんかちょっと、普通の人と体型が違うのかなとか、いろいろない,なんでいじゃなくて
0: 、あの、まあ、最初の方は必ずそうなると思うし、うん、あと、それを回避する方法としては、えー、そういうレーサーパンツ的なものを、あの、あのお尻にもパッ,ついてるパッドがついてるやつをするっていうのと、あと高さ,高
1: さと角度の調整ですかね、サドルの。うん、えでもそれなりに、痺れはだんだん慣れてきたら、痺れなくなってくるもんなんですかえっ
0: とね、ずっと同じ姿勢、同じところに当てるんじゃなくて、少しずつずらしながらやるっていうのが、多分一番回避はしやすいですかね。あ
1: れ、なんか痺れたらだって、体に悪そうですよね。<笑>うん、よくないと思う完全に,圧迫,さに圧迫されてますもんね、そ,のそれは座
0: り方とか、高さが悪いんで、ん高さをこう、あとちょっと前傾姿勢、そのサドルを前に傾けるようなふうにすると、えー、その姿勢もこう前傾になるんで、あのんね、完全に座り込んじゃうと、お尻を圧迫、お尻とか股間を圧迫しちゃうんで、あ,あ,あまり良くない
1: という。前後は変えられないと思うんですよね。あの、その角度が変えられないんですよね。そのペロタンのやつは。高さは変えられるんですけど。あ<ー>だからあ。でもまあよ,よかった。少なくとも僕だけの問題ではないってことはよくわかりましたけど。うんうん、あれは、そうですよね尿。尿管がなんか破裂するんじゃないかっていう<笑>恐怖があって、<ー>俺はこれを続けてていいんだろうかっていうのをちょっと心配になってたんで。あの一度皆さんに意見を聞くだってあの室内の20分のためにあのパンツ履くのつらいしなと思って
0: <笑>でもね股間のためにはかあ,のあった方がいいですよ
1: それはまあそうですけどね、うん、え20分っていうのはどうなんですか時間的にはさあちょっと短めですけどね普通はどのくらいやるもんなんですかででももそ
0: そういういいインンターーバルトレーニングだったららのくらいでもいいと思まあ長いのは3十分40分下手すると1時間っていうのもあるし
1: まあ本当効率は良さそうだし、うん、なんかあのいろいろ何か Spotify とかとも連携してるのが結構なんかブラックピンクでやるトレーニングとかエド・シーランでやるトレーニングとかいろいろ充実してて。うん結構なんかインストラクターの人も歌,歌に合わせてはい3 2 1ーみたいな感じでやるんでああそれでケイデンスに合わせてそうそうそう<の>よくよくできてて、ね、うん、でなんかあれ多分収録をライブでやってるんですよ、うん、あのなんかちゃんと毎日そのライブでやっててでいいやついい収録だったらそれがアーカイブになって後からもリピートでできるみたいになってるから結構なんか途中とかに一緒にライブで走ってる人の、なんとかさん、グッジャーブとかなんかこう読み上げたりとか、<笑>もうほんと YouTube ライブ的な感覚で、うん、で、しかも最後終わった後、私の、あの、よかったら私の、よかったってソーシャルで言ってねえ、うん、みたいなとか言ってて、<ー>すごいなんかもう今っぽい感じ。バズらせてっていう。そうそうそう。みんなインストラクターの人がもうそれぞれ、うん、あの、終わった後必ず評価させられてて、言いいバなかなか厳しい世の中だよなと思いながら。うん、やってますけど、よくできてます。あの、ちょっとどのくらい続くか分かりませんけど、結構頑張っております。すみません、話長くなりましたけど、ドリキンです。じゃあ、全さんも、一言。いやいやあの、もうちょっと伸ばして。<笑>なんか一生懸命やってるから、そうそうそう。なんか<笑>作業してたけど、しかも食べてるし。うんえー、じゃあ、ちょっとその話をもうちょっと引っ張ると
0: あ。あ、これさ、あの、Apple One ってあるじゃないですか、Apple サブスクリプションサービスの。はんはんあれの US のやつだと、えー、それのスポーツ版っていうのがあって、えー、ゆかさんはそれやってんだよね。スポーツ版れで同じようなあの、うん、サイクリングトレーニングとかもやってたはず。あ<ー>それと同じような感じで、サイクリングのやつですね、えーまあ。ちゃんと人間の人を、人間があのインストラクトしながらあの負荷をかけたり、緩めた
1: りみたいなことをやってるっていう話でしたね。ただ、だけど、ペロトンのいいところは、マシンと一体化してるから、うん、それはアップルのやつよりいい。そうそうそう,そういいじゃないですか。うん。アップのやつはこの自分でローカルで変えないといけないっていうかそれぞれ
0: のデバイスで変えなきゃいけない
1: 、ね。うん。あくまでも動画を見てて、うん、それを自分の機器がそうなるように合わせるって感じですもんね。うん、だから結構ね連携はちゃんとしてて、あと今日試したのはゲームなんかラインブレイクとかいうゲームモードみたいなのもあって。それはなんか負荷が低いと左のレーンで上がると右のレーンみたいになっててでその5レーンぐらいあるやつをきちんとその指定されたレーンの中で指定されたケーデンスで走るとなんかこうマリオのコインみたいなやつがど,どんどんどんどん踏んでいくそうそのレーンの中にコインみたいなチェックポイントがいっぱいあってでかつここの区間からこの区間は。このスピードで全力焦げみたいな区間をガーって焦ぐとポイントがチリンチリンチリンチリンって上がってて、うんうん、あれ結構良かったですあ。ゲーム性があるあ。そう、ゲーム性があって。で、なんかこの、うん、あの、負荷のハンドルがいかにもこう、ハンドルみたいになってて、コ,コントローラーが、うんうん。なので、それで結構、あ、これもいけるし、なんか、せプログラムは無限にあるんで、うん、結構飽きずにはできるけど、いやそれできるのすごくいいっすよ。あの買うと30万円しますからね。機械がですよね。うん、ただ、なんか多分1ヶ月続いたらそのアカウント維持するためにはサブスク入んないといけない気はする。ああ、さら
0: にね。まあ、うん、その
1: ハードウェアだけでそのくらいす
0: るんで、プラスサブスクっていうのがあるんでしょうね。うーん
1: 。まあ、なんか、でもあれ。日本語対応してないんですよね。あの結構多言語対応してて、うん、トレーナーの先生もなんかエドシーランとかでやってみたら、あれってやっぱヨーロッパ系のアーティストですよね。エドシーラン。うん、だからなんか、スペイン語かなんか、ちょっと全然わかんない、なんかドイツ語だったかななんかでやってて、まあでも別に、あんまり別にトレーナーの人の言ってること関係ないからそれで気にせずやってたんですけど、いろんな言語はあるんだけど、日本語はないんですよねうんであの日本人あのノリなかなか難しいですよね。あのほら日本でそのアップルワンの
0: サブスクが、えー、そのエクササイズがないっていうのも多分そこなんですよね。それぞれのこういろんなワークアウトがあるじゃないですか。うん、それぞれぞについて、えー、ちゃんとこのエンターテインメント性があってカリスマ性があるようなインストラクターがいないといけないんだけども、うん、それをまだ揃えられてないんじゃないかな
1: なかなかいないっすよね、うん、<ん>だってさ<こ>日
0: 本にそういう人がいたらあのビリーさん必要ないわけじゃないですか確かにね
1: そうもうなんかあの黒人のなんかお兄さんの,あのインストラクターとかちゃんとここのあの,あの頭にこう櫛が赤い櫛がガッと刺してて赤い<笑>何なんかあるじゃないですか<笑>あのブラックミュージックの人とかよくなんかこうあ<ー>あのアフロに串刺してるじゃないですか,<ー>かめっちゃおしゃれに感じてこいでて「ヘイ<ー>!」っつってなんかやってて<笑><笑>このノリなかなか日本では難しいなと思いましたけどいや、はい、で
0: もこれ日本でやるときはアムちゃんがあのインストラクターになるかもしれないです
1: よあ確かにね、うん、それはいいかもしれないうんっていうまあちょっといきなり始めます、ね、まあでも20分ですからねそれでもね、うん、まあえなえカロリー的には
0: どのくらい表示しましたそれで
1: なんかだいたい0とか150カロリーぐらいな感じみたいですね<ー>なんかねペロペロトンのカロリーと一応アップルウォッチ今ちょっとオーラリングが充電できないんで、うん、代わりにアップルウォッチに戻してやってるんですけど、うん、アップルウォッチでインナー、イン、イン室内サイクリングすると、うん、あっちのカロリーの方がはるかに大きくて、うん、アップルウォッチだとなんか250ぐらいいってんですけど
0: 、えー、それは相当だね
1: 。だけど、ペロトンのカロリー系でいくと150ぐらいしかいかなくて、うん、かつ、なんかペロトンは、あの、カロリーよりも、なんか、出力、ワット、ワットパーワーみたいななんか、うん<笑>そっちでなんか計算してますね。あ
0: ワットはどのくらいいきます ?2 ぐらいいきます 1.5
1: とか。えなんか90とかなんかそういう感じの値ですけどね。えー、確か。
0: 計算方法違うのか
1: なうんた確かに確か。そう。いやあの僕よりも結構ハードですねそれね。ああ松尾さんが
0: 1時, 1>, 1時間やるよりも僕は二十分やって、あ、というか30分やって200キロカロリーぐらいだから、うん。で、停<う>電、その、停、えー、こ数、むちゃくちゃ上げるみたいなことも特にやってない、それだなんで、やっぱりそれはかなりきついパ、まあ、ーカーズだと思いますね。時間効率は良さそうですね。うんただ、それだと長時間できないんで。僕はそれよりは長時間やって、あの、結果的にカロリーをもっと調子したいっ
1: ていうです。あ、どうなんでしょうね。うん、そのだ、なんかあるじゃないですか。朝方にできるだけやって、うん、あの、終わった後もずっとこう、ある程度脂肪燃焼が続くみたいなのもあるでしょうん、うん。その説も。うん,うん。だからそれが分かんないだから一応午前中できるだけ早めに起きたら行ってやって、でも確かに一日調子はいいんですよね、すごい。うん、まあ、ちょっと。しばらくやってみます。その見た目に変化が出るかどうか分かりません。見た目は今のところふっくらしましたねっていう、うん、コメントしかいただかないん
0: で。<笑>じゃあ次のコメント待ちだね
1: 。はい。これ、ペロトンってのは確か購入したのいや、それが、だからジムに導入されて、うん、かジムの、ってか多分その、何、役員っていうかなんか、この、すごいんですよ。うちのジム、あの、うん、マンション、その、組合みたいなのが多分。管理組合が。管理組合が。で、なんかそれで共同で購入して、ただ、継続してやるんだったらサブスクは、あのー、自分で払いってことだと思いますけど、うん。だからマ
0: シンは買ってあげるから、あとは自分で加入してねって、月
1: 額44ドルとか。うん、そうですね。うん、そこまでしなかった気がしますけど、あの、うん、コースいくつかあった気がしますけど、うん、ただ、なんか結構、切ないのは、ここはアメリカなかなかやっぱり、なんかこう割り切りなと思うのは、うちのアパートも結構ご老人も多いんですよ。年齢の、もう。で、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが、ある日突然普通のサイクリングマシンだったのが、めっちゃガチのサイクリングマシンに変わっちゃったわけですよ。で、みんななんか緩く、それこそ恋でたい、おじいちゃんおばあちゃんたちが、できなくなっちゃってたんですよねで今日も朝やってたら隣におじいちゃんが来て僕がやってる20分の間ずっとログインできないっていうのであのなんかあ<ー>そのアプリのタブレットのでもね<ー>果敢にログインしようとしてんだけどあのずああそういうリテラシー的なところが追いつかないわけねまず。そうでも、なんか一応漕いではいた。うん、<笑>ずーっとこぎながら、なんか一生懸命ログインし,なしようと。も、ま、う、あ、なんか結構のおじいちゃんでも、そのこぎながらログインしようとしてる時点で偉いなとは思ったんですけど。うん、でも何度パスワード入れても、多分なんか勘違いして自分の家のなんか違うアカウントの Gmail かなんか入れようとしてるんだけど、多分アカウント作ってないんですよ。<ー>そもそも新規登録をしなくちゃいけないんですよ。そうそうそうそう。それわかってなくて。うんで、あと QR コードが分かっていれば、一回登録した QR コードでもすぐにログインできるんだけど、それも教えてあげたかったんですけど、もうなんか、ハマるともうどこまででも教えていかないといけなくなっちゃって、こう、加減が分かんないから、僕も。分かる、それ。そうそうそう。うんなんか、ね、あのー、下手に、うん。顔合わ
2: せるたんびに、その、<笑>質問攻めになると、そ,とそ,そ,う,そうそう。それは、確かに
1: 。あと中途半端に声かけたのにできなかったときのお互いのがっかりかみたいなのもあるじゃないですか。う
2: ん。かね、だからもう
1: 、なんかちょっと、まあ、うん、見てみないふりしちゃいました。<笑>心が苦しかった。ま
2: あ、そういうのは、うん、まあ、ファミリーでなんとかするみたいなね。まあね。息子さんとかね。うん。わ、うん、かんない、娘さんかわ
1: からんけど。そうそうそ
0: う。うん、確かに
1: 。<ー>そこら辺の割り切りがすごい。し
0: 確か景気になってたんだよね。ああなんか一回我々の話があった。うんでアップルが買うか買わないかっていう説もあったんだよね。へ
1: え。でもなんか最近山ノ根にあるイータリーっていうなんかイタリアしデパートみたいなのめっちゃハマってて毎週のように行ってるんですけど。食べ物イートとイタリーと掛けた。そう,そ,う,そ,うそのショッピングモールにもお店が出てましたよ。
0: うん。あ、あここじゃあ戻ったのか。じゃあ
1: 。うん。なんかめっちゃあの、意識高そうなお兄さんとお姉さんが、マッチョな人がいて、あの、じろっと見てたら、すげえ目が合っちゃったから、やばいと思って、そそくさこの、<笑>逃げましたけど。う
2: ん。この画面は何あのー、これくっついてんのこのバイクくつ。くっついてこみでここ。本当<ー>テスラみたいな感
1: じ。へ、えー、エクササイズ版テスラみたいな感じです。でもそんんななな風景は変わらないんだよね、えー、なんかね風景の変わるやつとかもありそうでしただからゲームのやつは完全にゲーム画面になってたし<ー>トレーニングのやつはもうビデオのストリーミングでトレーニング流れてきて、うん、それをやってるんですけどインストラクターの顔が出てきインストラクターの、うん、姿が来てやってるんですけどもしかしてなんか最近見たらランドスケープなんたらみたいなモードも入って結構じゃあそこは ZYFT っぽいんだねうん。この本でやってみます。なんかね、うん、問題点1はね、うん、毎回行くたびにバージョンアップしますって<笑>、なんかバーアップデートが入ってて<笑>ああ。アップデートしなくちゃいけないんだ。<笑>なんか、いや、なんかしたくなるんですよ、僕は。なんか、アンドロイドとか iPhone でもアップデート来ると、もう、うん、とりあえず最新にしたい行で、うん、ついつい押しちゃうと、となんか結構待たされるんですよ、うん、始めるまでに。うん、なんか数分。あれー、問題だなと思いますけどでもそのくらい頻繁にアップデートしてますね、うん、なんでまあちょっと長くなっちゃいましたけどまたあの経過はご報告しますのであの楽しみにしてくださいもしかしたらマッチョになってるかもしれません<ら><笑>えー言っちゃっていいのマッチョドリキン<れ>なってるかなってないかはそのペロトンだかプルトンだかのプロトンだっていう説ありますけどね、はい、あでもなんか僕今興味があるからうん「ペロトン」っ
2: て書いてある R じゃなくて L の方の「ペロトン」ってなんか群衆っていう意味なんだって、ね、なんかその自転車を団体でこぐ時のなんかその集団みたいな
1: 、えー、なんかっていう風に今出てたよだかその今ずっと見てたんだけどあとなんかやってる間横で同時にやってる人が顔は見えないけど、そのリストでは見えるんですよね。どのくらいやってるかとか、うん、カロリーどのくらい消費してるかとかもね。うん、だから、意外と、そのみんなで走ってる感意外とあったりするんですよ。あ、俺一人じゃないんだと思。田畑ライドは立命館大学の田タ畑タ教授のやつそうそうそうそう。田畑、ね、式なんとかってか、こっちでも US でも結構聞くんですよ。へ<ー>そのトレーニングが。多分、急激な負荷を、限界負荷を短い時間かけて、で、休ませてみたいなのをインターバルでやって、うん、あの、めっちゃ短時間で効率よく脂肪燃焼するとか、なんかそういう、うん、かなりこう、強化合宿的なやつみたいですうん。うん、はい。すいません。じゃあ、全さん、いいですかああ、はいはいはい。そうっすね
2: 。僕が持ってきたのは、まあよく
1: 、まあこれって今
2: から話すことって多分こう松尾さんなんかも関係することだと思うし僕もなんかこれ気をつけなきゃいけないなと思ったことなんですけどまあレビューみたいなことってよくやるじゃないですか、うん、まあドリキンさんも YouTube でレビューやったりしてるから関係ないことではないと思うんですけどまあ僕ちょっとあるあの自動車のまあなんか市場レポート的なうん、コンテンツを見てたんですよ。で、まあ、結構、まあ、普通に聞いちゃってはいたんだけど、これをなんか別の製品に置き換えたらとんでもないことになってるなっていうのがあって
0: 、
2: うん、で、これちょっと話そうかなと思ったんですけど、それはね、あの、まあ、とある、その、まあ、自動車評論家的な人が、まあ、新しいポルシェをあの、乗ってるわけですよ。うん、で、それで、まあ、二人の自動車評論家が、まあ、マセラティと、まあ、これ辺言っちゃうと、あ、マセラティとポルシェで、ああ、れだって分かっちゃうと思うんですけど、まあ、その回を見てたら、まず、まあ、一人の自動車評論家の方が、うん、これは乗った瞬間にポルシェだなぁ、とか言ってるんですよ。で、なんかこう、ポルシェが、ポルシェを作ろうとして作ったポルシェですね、みたいな。<笑>で、まあ、これは SUV である前にポルシェであるという印象を持ちます。みたいな。このかっちりした感じ、安心して飛ばせますね。羊質冒険な感じすると、とてもあの、緻密な感じで、ドイツのマシーンという感じで、他のポルシェと全然変わらない。こうやってで次マセリティマ、マセラティマセラティに塗った時に、マセラティらしいマセラティでしたね、みたいな。<笑>匂いとか香りとかはもちろん乗り心地がもうマセラティでしたよね、みたいな。<笑>やってて、ずっとやってるんですよ。<笑>それで、挙句の果て、<笑>まあこれをね、別のものに例えると、うーん、ポルシェはオリーブオイル、マセラティはひまわり油かな、みたいな言って、ね。<笑>すごくないっすかこれだから、の、<ー>これ、起動した瞬間に NVIDIA だよなみたいなさ。これ、<笑> NVIDIA が g f o c e を作ろうとして作ろうとした、作った g f o c e ですよね、とかさ。かいわゆる小泉
0: 公文なわけな
2: <笑>そうそうそうそう。これは、まあ、NVIDIA のマシンという感じ。まあ、他の g f o c e と変わらない、とかさ、まあ。ラデオンらしいラデオンでしたよね、みたいなさ。<笑>なんか、これって、なんか、これでいいのかっていう感じなわけですよ。ああ情報量と
1: して何もない気もしますけどね。
2: <笑>まあ、ただ、ただ我々もよく、例えばだけど、あまりにも経験積みすぎちゃうと、うん、こういうことやりがちなんじゃないかなっていう今しめに、あの、なったんですよね。なんか。うんまあ、かだから、だから、ポルシェらしいポルシェですよねっていうのは、多分一部の人には響くんです。ああ、なるほど、と思うんだけど、<笑>例えばその、あの、番組なり、コンテンツを初めて見た人はさっぱりわからないわけですよ。うんうん、だから、まあこういうことをやる場合には、やっぱ両方、まあポルシェらしいポルシェですね。まあつまりどういうことかというと、みたいな感じがやっぱ必要かなというような感じで、うんうん、これをずっと永遠二人が
1: 話してたんです、そ、まあ、その、そういうことをね、ずっと
0: 。あ<ー>ね、まあでも、うん
1: あの、iPhone とかでも、ああ、この iPhone は確かに iPhone ですね、みたいに言いそうですもんね。あ、そうそうそう。あのー、僕もそれ言おうと思ったんだけど、うん、まあこれ怒られちゃう
2: けど、あの、Apple 製品はよくその手の話あるよね。<笑>まあ、だから、
1: あれじゃない、うん、ハイブランドっぽいところになると、うん、なりがちなんじゃないですか、うん、表現として。うん、芸術
0: 点になるからね
1: 。うん。うん、そうそうそうそう。やっ
2: ぱ、この iPhone は、<も>まあ今までの iPhone と変わらない。とかなんかあの期待通りの iPhone を超えようとした iPhone ですねとかああそうそうそうそうそう
1: でも確かにこの iPhone はちゃんと iPhone してますねっていうのはあるじゃないですかそのバージョンアップしたことによって全然違うものになっちゃうことのがっかり感って結構あるからパフォーマンス落ちちゃったりとかなんかちゃんとまあうんまあそれはだから iPhone を使っ
2: てってた、ずっと使い続けてた仲間内で言うにはいいと思うんですよ。例えばその iPhone のなんかユーザークラブみたいなとこで、うん、喫茶店とかカフェで、この間の iPhone15 はさ、やっぱアップルが作った iPhone だよね、みたいなさ、うんうん、ことを言ってても、本当そうだよねってキャッキャッキャッキャッできると思うんだけど、例えばあのほら、<笑>なんかほら、ギャラクシーから移ろうと思った人とかさ、うんその iPhone を知りた
1: くてデビューをしたいわけだか,だか
2: らこれはだからやっぱしあの我々は戒めなきゃいけないなと
1: 、えー、結構
2: 我々もやってしまいがちではあるんじゃないかなという気がちょっとしたんだよね
1: って、うん、いうかもうやってそう今自分でやってそうな気がしますもん。<笑>ただそのそ
0: の雰囲気を知りたくて、うん、iPhone を使おう使いたいと思う人もある程度いるのかもしれないね自分がその中に入ってしまう、インナーサークルに入ってしまえば、えーうん、この漠然とした雰囲気が理解できるんじゃ
1: ないかなっていう。うん、い
0: や、わかりますよ。うん、それはわか
1: るんですけどね。まあ、あでなんか、この GoPro ちゃんと GoPro してるとか自分で言ってんじゃないかと思って今ドキドキしてきた。そうそうそうそう。だから
2: 、ちょっとそれは、ま、あそのほら、常連、ドリキンさんの場合だったらさ、あのほら、何万人も視聴者がいるから、その、リピートで見てる人たちにとっては、それはそれで楽しいひとときだと思うんだけど、まあだからそういう新しい人とか、まあそのことに関して初心者の人も見てないわけではないから、ちょっと気をつけなきゃいけないなというお話でした。あの、ジャー
0: ナリズムなら、ジャーナリストであれば、そこは言語化する必要があるわけじゃないですか
2: 。うんうん、まあまあま
0: あ。だからそこを放棄してるとは、言えるんじゃないかなというかもしくはうん、うん、まあすでにその、うん、ジャーナリズムではなくなった別
1: のところをも目指しているものなのかもしれないしまあねまあでも支持されてるわけですよね結局その YouTube も YouTube じゃん YouTube とは言ってないけどね<笑> YouTube じゃないですけ、ね、<笑>まあまあ
2: そこはあのぼやかしておきますけどうん、うん、まあだからまあ指示されてるからずっとやってるわけだと思うし、うん、ただちょっとドキッとしたっていう感じ
1: 、うんうん、まあだからやっぱり。司会し
0: ないとね我々は、う
1: ん、そうそうそうそういうことですよ。うん、やっぱり人に伝えようと思った時はできるだけその、うん、何どういう部分が良かったのかっていうのをきちんと説明できるようになっていた方が、うんうん、まあコミュニケーションとして成立するってことですかね
2: 。まあね。うん、ただ僕も聞き流してしまいそうだったんですよ。なんかそのさっきの、うん、なんかこう、ポルシェが、ポルシェを作ろうとしたポルシェですよね、とかって言ってるんだけど、あれこれなんかちょっと、なんか圧縮が効きそうなこと言ってるぞ、みたいな、<笑>なんかデータとして<笑>。
0: 今、うん、コメントにあったので例として挙げてしまいますけど、うん、ライカってすごく言語化が難しいものなんじゃないかなと思うんですけれども、どねうん、やっぱりライカって言われるのはどういうことなのかっていうのを知りたくはな
2: りですよね。まあ、あのー、例えばアニメとかでもさ、アニメとか漫画でもいいけど、例えば、藤子不二雄とかなっちゃったりすると、あれだけど、こう、ほら、藤子不二雄ずっと読んでる人は、あ、これ、藤子不二雄っぽいよね、っていうのは確かに言っちゃうことも確かにありそうな。その、それを知ってる者同士の会話の中ではね。
1: うん。うん。まあ確かに、ライカーの、うん、さっきの松尾さん例に言えば、ライカーも、うんまあ、ライカだからねって言ってライカ仲間同士だったらそれでもう何か通じ合えちゃえば、うん、わざわざそんなめんどくさいことを言わなくてもそ,それは楽しいしね楽しいっていう時間になるけどでも僕はそこだから言語化したいなと思ってるけど結構、うん、ライカピンポイントに関してはまだ自分がこう全部こう理解しきれてない難しさはありますけど、うんうん、でもあのちゃんと言語ができるとは思いました最近、うん、まあそれピュアオーディオとかもそうじゃないですか、うん、まあそう
0: のねうんいやいろいろ難しい、うん、そのなかなか言語が難しい表現のレベルまで違いを極めていくとあるのかもしれないけれども
1: まあねまあそんな雑談でございますはいなんか前さんのストイックの話でしたね。<笑>そう、うん、笑い話でね<ゃ>。ジャーナリストとしてのこうストイックさをいやいやいや、これ
2: はあのー、笑い話として持ってきたんだけど
1: 。乗った瞬間に
2: ポルシェだな、みたいな。<笑><笑><笑>マセラティらしいマセラティでし
1: たね、とかさ。あのー、そこの話何度もこすって申し訳ないんですけど、うん、そういう意味ではなんか、うんうん、相変わらず僕、謝罪動画撮ると、うん、やっぱこの、なんかスピーカーから作られた音がいいですね、みたいなこと言われると、どうしても、うん、なんか、<ー>なんか、なんかよくわかんない。イラ、イラっととも違うんだけど、うん、なんでわかるんだよ、みたいな。<笑><笑>そう。いや、僕はわかりますよ、みたいな。そうそう。結構コメントとしてありますもんね。あれねー。<笑>えあのー、なんとも言えない、こう、んみたいな感じなん
2: だけど。本当わかってるのかよ、みたいな。う,ん,うん。まあコメントでね、つくとね。まあそれは、要するに最近の車はスピーカーでね、あの、まあ要するに車外に出す音が控えめで、えー、スポーツタイプの車は車内に、まあちょっと演出した音を入れてるっていうね。まあ、あの、実際、うん、86なんかもね、あの、電子的じゃなくて、吸気音をね、車内に、あの、聞かせてるしね
1: 、あの、パイプ使って。あの音って、その、音楽聴くスピーカーで流れてるんですかああ、そうよ、そうよ。あ、そっから来てるんだ。うんうんうん。じゃあそこはね、ボリュームをゼロにしても、聞こえる音みたいな感じなんで
2: すうん、まあ、どうやって制御してるのか分かんないけど、車速に合わせたりとか、まあ、いろんなことやってると思いますけど
1: 、ただ、なんか僕、うん、そう言いながら、あ、確かにこれサウンド作られてるのかなって気づけたことは最近実はあって、で、えー、ようやく、ほぼほぼ、うん、あの、奈良運点が終わりかけてて、あの、少なくとも今、ちょっと回転を上げれるようになったんで、<笑>あ,<ー>あの、スポーツモードとかも使い始めてるんですけど、うん、アイドリングの状態でスポーツモードにすると、うん、確かに音がボーンってこう増えるんですけど、うん、回転数とか変わってないんですよあ<ー>だからあれはスピーカーで作ってんのかもしんないなってちょっと思い始めた、うん、それはそうですかね
2: まあバブリングォーンとかいうのも鳴ったりしてるから存在してない音も
1: 鳴らしてんじゃないのちょっとよくわかんない。あとはそうか、でマフラーの開口部とか変わってたらそれどうとかありますもんね、確かにね。あれって確か変わってるから。
0: えー、回転数も同時に、そのリアルタイムで生成してるんであれば、そこで変えるべきじゃない
2: うん、うんまあ確かに僕もあまり、その、そういうのが流行ってるし、浸透してきてるっていうのは知ってるけど、あまりそういうのを詳しく情報として聞いたことがないね、確かに。なんかノウハウがあるんだと思うけど知らないです詳しくは。うん、うん
0: うん、ドライビングシミュレーターでもその音の制御はしてるわけじゃないですか。うんもちろんもちろん。うん。で
1: 回転数上がったらやっぱり音は変わりますよね。うんもちろんもちろん。うん。うん、あれマフラーのベンカでも確かにそれで変わってるもんな。なんか変なお城からキューンって音がしてるんであれが多分便をなんかこう、うん、変な変なモーター音でマフラーのあたりから。何かを切り替えてる音がしてたからなんだろうと思ったあれ多分マフラーのあれそ、ね、<ー>れはに<ー>スピーカーがあるわけちゃんとリアにそれも音はそこで拾ってるみたいですよマフラーからマフラーの近くから拾ってるみたいですけどね、えー、あとなんかその話でもう続けて話しちゃうとあの,あのスープラマニュアルでスポーツモードを初めてだから先週ぐらい使い始めたんですけど、うん、あのスポーツモードって<笑>これやってみたよ気づいてみたら当たり前のことなんですけど、スポーツモードって基本的にマニュアルじゃなくてオートマ車のものですよね。あの、シフトするのを遅らせたりとか、うん、ちょっとこう回転、うん、高めの回転で走るみたいなのって、マニュアルって自分でやるもんじゃないですか。うん、だからなんか、あの、オートマの時のスープラ乗ってたら、えっと、スポーツモードとノーマルモードの違いものすごいあったんですけど、うんあのマニュアルのスープラに乗ってるとほぼほぼ違い分かんないですよ。まあ、ちょっと音が大きくなるとかあるんですけどあとバブリングするとかって。そうそうスポーツモードになっても別になんかシフトのなんかシフトチェンジのポイントとか変わったりしないじゃんそで自分がやるものだから。あ,<ー>なんかあ確かにマニュアルでスポーツモードってあんままあだから本当マ<笑>マフラーの開口部変えたりとかそのなんかこう燃料の。配分変えたりとかはあるとは思うんですけど、うん、なんかシフトチェンジ的なものを何もコントロールしないから、あれ、言われてみればって気づきました
2: 。でもあれ入ってるでしょなんか IMT とかやつ、ほら、あのヒールトーサ自動的にやってくれるみたいな。あ,あれシフトダウンの時にあのアクセル煽るとやってくれるでしょ
1: あれはもう、ま、あの、スポーツモードだろうか何だろうか常に。ああ、毎回
2: やってくれるんだ。やってくれるし。あれオフで
1: きるでしょあれオフできるでしょ確か。できるけど、あんな便利なものもオフにする気がさらさらないっていう。うん、ああ,、まあ、まあまあまあ。なんかもう、あれはマニュアルなんだろうかっていうぐらいもう便利に使ってしまってるんで。あ,<ー><笑>あれは便利ですね。もうほぼほぼオートマですよ、あの車は。マニュアルと言いながら。<笑>この間も売ってくれ。あ、確かにね。うん、
2: この間もディーラーから
1: 売ってくれってメールが来たから、あんまりしつこいから、いくらぐらいで買ってくれんのってあ聞、聞いてみたんですよ。ななんっなんかかうん、いや、そしたらもう結局、査定に来てくれなきゃ教えられないってか。だから分かったから、査定に行く、<ー>行くかどうかを決めるために、最低限と最上限、だいたいどのくらいのプライスレンジなのか教えてくれって、なるほど、言ったら、いや、それは査定に来ないとダメだって言うから、情報が流れちゃうと嫌だってことなのかな。で<も>そういうことなんですね。うん、あのあ確かに、ね。に
2: 書面というか文字で出ちゃうと、言、うん、った言わないのその、なんていうのその、うやみやにできない感じだね。こう
1: 書いてんただろうみたいな。しかもそれを他のディーラーとかに持ってかれて、うん、結局どんどん値額を釣り上がっていっちゃうみたいな。あとは、やっぱ相場って変動
2: するから、下がった時のことを考えると、お前の時これで買い取るって、言ったじゃないか、みたいな。うん。うん。まあ、そういうのにも使われちゃいそうだし。うん。まあ、確かに。まあ、あのー、ものすごく、その、ディーラーと長い付き合いの、もう20年ぐらいそこのディーラーで買ってるぐらいの通貨の中になってれば、まあ、そういうのを教えてくれる場合も、多いとは思うけど
1: 、
2: まだ一元さんに近いような人だと、ちょっと信用がない
1: から、そういうのよくあるじゃないですか。いや、だからもう、いや、それを教えてくれなきゃ、僕も判断できないから、じゃあ諦めますみたいなメール書いたら、You are welcome ってよくわかんない返事返ってきて、皮肉なんだろうけど、それでもいいよって意味かもしれない、それもね。それで終わりました。僕のやり取りは。ね、<笑> 45回メールやり取りしたんですけど。なるほど、はい。ということで今日はじゃあ、えー、また3人でまったりとやります。はい。ということで番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一年とだったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。最近はすごいですね。あの、バックスペースマガジンでは、一時期は VR チャット部、VR 部がかなり勢いありましたけど、最近、大株がすごいですね。<笑>今日、本日この、えー、収録してる日だけで、えっ、ー、と、ライカが2台買うっていう、えー、メンバーの人がいて。すごいね。多分それだけで300ぐらい動きますね。すごい。金額的に金額的に、あの、もう一息で GR86 買えるんじゃないかっていうぐらいの<ー>金額感になってきましたけど、まあ、めちゃめちゃ盛り上がってますので、あのー、いろいろまだ、あの、VR 部分も盛り上がってますし、あの、他のコンテンツ部とかも引き続き盛り上がってますので、えー、ぜひよかったら、あの、覗いてみてください。えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、ものものリンクは概要欄に貼っております。はい、あの、健造さんが来られるようなことはしてないので安心してください。わからんよ。大丈夫です。はい。ということで今日もまあ、まあ来週ぐらいからまたいろいろ発表ネタが出てくるアップル発表それこそ引っ張ってアップル発表ネタがあったりするんで大ネタ来るかもしれないですけど今週まだ小ネタですかね。まあそれにしてはいろいろ製品としては出てるんですよね。まあ9月はやっぱ製品ラッシュはラッシュですよね。うん、どうですかなんか松尾さんいっぱいネタを集めてますが何か。あ一応あのカメラ系とし
0: ては、えー、GoProHero12BLACK が発表されたっていうのはありますよね。うんはいあとアクションカム、まあ、360度アクションカムの、まあ、インスタ360のライバル的なもので九カム3っていうのが出ましたっていうのも一応あるかな
1: うんアクションカム系だとその2つですかねまあ GoPro、まあ、ちなみにバックスペースマガジンでもアクションカム部っていうのもあってそこも盛り上がってるんですけど、うん、えっと僕もねあの一応先ほどヒーロー12ブラックを受け取りました
0: 。おあ、それは、えー、アンバサダーというか、インフルエンサーとして
1: そうですね、なんか、うん、あのレビュー用に、えー、と送っていただいたやつで、うん、ええー、まあ、最近、ちょうど僕もアクションカムブームか、マインブームが戻ってきてるんで、まあ、インスタ36053で、なんか日月再燃したアクションカンブー,がブームが戻ってきてもう最近も動画結構ヒロイレブンで撮ってるからあのあれなんですけど「12」もなんかちょっともう,もう言っていいはずなんですけど一応そのプレス用というかアンバサダー用発表会っていうのも参加させていただいてやっぱあのね GoPro はやっぱり僕は会社が好きですね。あの、ニック・ウッドマンっていう社長が<笑>いるんですよ。うん、イケメンの LA でサーファーやってるみたいな<笑>。<笑>あの、言っていいと思うんだけど、そのインフルエンサー用のイベントで、うん、いきなりその社長自らマウンテンバイクに乗って、さっとその GoPro でライブストリーミングをしながら登場するんだけど、ものの30秒ぐらいでストリーミングが切れるっていう第惨時間起きて。え、それは熱暴走熱暴走いやいや,いやいや、っていうかそのアウトドアでなんかストリーミングすること自体が結構無謀じゃないですか。うん、ああ。サイン聞きがじゃなくて、そうそう、インフラ的に。うんうん、うわーとか言ってって、すげえなんか勢いよく、社長かっこいい感じで登場したのに、一瞬にして始まった瞬間に、あの、ライブが終わってみんなが、何が起きた、何が起きた<笑><笑><の>社長やめてくださいって、まあ。そう。そんでリロードしたらもうすっかり部屋に戻って、なかったことのように、淡々とその先を続けてて。<笑><笑>さすがハート強えなって思ってちょっとうん、うん、ああいうところが好きですけどねあ,あ、うん、社長かっこいいんですよめっち
0: ゃうん僕も一回あ,あの、えー、感激を塗ってインタビューしたことありますけどおすぐに引き,はざ引き離されてしまったってあれなんか山川師匠が今日昨日かなインタビューするとか言ってましたね
1: そうそうそうで
0: 何聞いたらいいですか熱暴送
1: 僕も日本にいればちょっとねなんかあ会えたかもしんないっていうのでちょっと残念ではあったんですけど、うん、そうあのえっ善治さん GoPro ユーザーですけど熱どうですか僕は
2: あのな長年というかあの釣りをやってた時のノウハウでいろいろその給電しながら録画するのに熱暴走させないノウハウをそれなりに蓄積しましたよ。あの、バッテリー抜いて。そう、バッテリー抜いて、蓋を閉めないっていう。あれでもうほぼほぼいけま
1: すか、
2: うん、そうですね。ただやっぱ真夏とかになると、やっぱし、その本体が、ほら、もうなんていうの、その、自身の機能のせいで発熱してるんではなくて、もうほら、自分、外的な理由で発熱しちゃってるというか、うんうん、いうのがあるんで、完璧ではないですけど、でもまあまあ、ほぼほぼあの大丈夫ではありますね。逆に冬場はねあの、リチウムイオンバッテリーが低温すぎるとあの出力する電圧が下がっちゃって、うん、逆にあの熱の熱そうの逆で、バッテリー充電満タンなのに、電力不足で、あの、電源落ちちゃうことがあるんで、その場合は、あの、ちゃんとバッテリー入れて、蓋閉めた状態で給電した方が長く、あの、録画できるっていう場合もあったりして、そのさじ加減が難しいですね。うん、あの、やっぱ春先である程度あ、ね、あの、太陽が出てる時なんかは、あの、さっき言ったバッテリー抜いて、電池カバーもつけないで、なんか空洞にした状態で給電した方が熱暴走しないんだけど、それを冬場やっちゃうと、あの、電
1: 力量がちょっと、冷えすぎというか、のがあったりするんで。GoPro の人たちも、うん、まあ GoPro ヒ,ヒーロー11がやっぱり熱暴走で、うん、熱停止で、熱暴走というか熱停止で、やっぱ30分ぐらい連続すると止まり、うんうん、止まることが多いっていうので、うんまあ今回の12の売りは、最大で倍ぐらい、あの、動く。まあ、熱停止のよくていうか、バッテリーが最大倍近く持つよって言ってるだけなんで、熱停止が、あの、収まったかどうかっていうのは実はあんまり明言してないような気がするんですけど、ともあれ、あの、まあ、連続撮影時間伸びたと言われてるんですけど、あの、あれですよね、彼ら、サーフィンかスノーボードかみたいなところで、結局、うん、なんか冷たいところでやってることが多いのかなもしかしてああああ僕は一番僕も散歩しながらしてたら熱暴走したことないんですよ熱停止したことは、うん、でもあのここ最近でも何回かやってたんですけどやっっぱり車のダダッシュボード乗ってるとダメですね、うんうん、あれは多分風が当たらないとダメなんでしょうねだからやっぱ空冷って重要なんだなと思ってファン確かかにねいかにファンで空気を当てるってことが熱を逃がしてるんだなってことよくわかりました、うん、仮に歩いてても歩いて風当たるじゃないですかそれなりには、うん、でもダッシュボードの上だと本当にエアコンの空気とかも通らなければ全く空気があの回らないから、まあ、30分ぐらい止まっちゃうんですよねまあ確かにアクティブファン入れるっていうのは難
2: しい話だしね、うん、アクションカムの場合はねああ確かに確かにまあ一つ、対策があるとすれば、対策というか、あの、フェイルセーフ的なのとすれば、発熱した時に、なんかビットレートとか解像度下げて、一応、あの、記録はされるけど画質は下がるよみたいなモードをつけてあげると、まあ、用途によっては、あの、なんて言うんでしょう、こう、ほら、音声だけが入ってればいいみたいな、あの、映像
1: の撮り方もあるじゃないですか。まあ実際フル HD だとほぼほぼ、問題ないってありますけどね。ああ、なるほどね。うん。うん、あの解像度下げれば下げるほど、うん、うん。あの停止しなくはなりますけどね。うん。いうかまあでも、映像として信頼でき
0: るものをやっぱり求められるんで、うん、このクラスになると,ちょっと継続はしてほしいなってのはあります、ね。そうね。か
2: だからその熱状態で最大のパフォーマンスがが下下がってもいいし、えー、冷えてるときは最高がしてて、みたいなモードもあってもいいよね。だってほら、いろんなモードがあるわけだからさ、うん、その、そういうモードが欲しい人は絶対一定割合いるでしょう。あの、ほら、GoPro って別にサーフィンやスノボーのためだけじゃなくて、いろんな使い方してる人じゃん僕みたいにほら、こう、一日のイベントを Vlog 的にあの朝会場入って出るまでずっと録画しっぱなしみたいな、何か配信するわけじゃなく、取材した時の、こう一時メモ取ってる時間がもったいないから、あのそういうことやってんだけど、うん、まあそういう使い方もやってる人も僕だけじゃないと思うから、とコ
1: メントにあったんだけど、GPS なくなったって、本当それはもうスペックで出てますね。まあうん、スマホとかからデータを取って、今、今カメラみんなそうじゃないですか、ミラーレスとかでも、うん、GPS で撮ってる、GPS 情報はスマホから同期するときにガッチャンコしちゃうっていう。パターン多いんでそれでもやるってことなんだと思いますけど、ねうん
0: うん、でも DJI に対する優位点ってそこだ、そこもあったような気がするんであ<ー>、まあ、その意味であんまり変わらなくなったのかなというか
1: まあちなみに僕も最近それでいろいろ見てたら DJI はやっぱ熱停止はほぼほぼないんですよね今アクション4ってやつが最新のライバルなんですけど、うん、まあ<ー>ちょっと前に数ヶ月前に出たやつですけどだからとかインスタ3605もまあ、インスタ 360-53 は 2.7K だから、だいぶ解像度は落ちますけど、でも、本体もっと全然ちっちゃいんで、あれも熱停止しないし、まあ、やっぱ GoPro ちょっと、そこは弱点、うん、弱結構アキレスけですね
2: 。すねうん、あと、このほら、HDR 撮影っていうからさ、てっきり、あの、ハイダイナミックレンチで、ね、10ビットの ST2084 の何、何、e、?ETOF? で、録画してくれるのかなと思ったら、ドライブレコーダーみたいな、あれなのね、その、こ,こう、広<え>範囲のその、軌道で撮影して、なんか、見られるようになってる、その、いわゆる SDR に丸,丸め込むみたいな、ドライブレコ
1: ーダーみたいな HDR 撮影なのね、これって、今、見てる。ただ、それはなんか、うん、多分、多くの人がそれが便利だから、楽だからで、うん今回は10ビットとログ撮影ができるようになったんで。うん、あ,あそうなんだ。じゃあ、本当の HDR できるんだ。本当の HDR にもかあの持ってけると思います。うん。それはちょっとやってみたいんですよね。うん、確かに確かに、うん。かなりダイナミックレンジというか、センサーの情報は漏れなく取れるようになったっぽいので。うん、確かに。あの
2: ね、うん、このまさにこのオフィシャルページでもさ、車内のね、あの車の車内から撮った、映像で、社内の情景と社外の情景をこうね、全然軌道レンジが違う映像を撮る場合って結構多いじゃないですか、このアクションカムで。うで,ねうん、で、それが、まあ、あのね、SDR に丸め込んでくれるのもいいけど、HDR で撮れるのもいいなと思ったので、まあ、両方対応できるいうことなんですね,ね。両方できると思
1: いますね。いいすねうん。それはちょっとやってみたいですね。うん、うん。そうそう、ログ対応をちょっと楽しみだなと思ってて。あと、うん HDR モードで撮ると今まで弱かった夜間撮影がかなり強くなってるみたいな話もあるみたいで<ー>なのでそこはでかいんですけどね
2: まあだったらもうドライブレコーダーはも作れないのにね
1: <笑>確かに、まあ、<笑>あの人たちも自分の好き欲しいものを作ってる感じだから多分興味ないんでしょうね、うんうん、ね
0: あであとポイントとしてはえ l ブルートゥースオーディオマイク入力に
1: 対応そう、これ結構、まあ AirPods とかで、AirPods をマイクにできるって話なんですけど、うん、これはね、実は AirPods の音は悪いから興味ないなって思っちゃうかもしれないんですけど、これができることで、えっ、ー、と、ついに僕もスープラのボンネットに、ね、GoPro を乗っけるっていう荒技ができるんですよ。うん、音が取れるじゃないですか、中から。あ<ー>まあ実際そういう使い方をする、なんかこう、例として挙げてげるんですけど、うん、ジープかなんかの外にカメラマウントして中からナレーションするみたいなことをやってるんですけどね。でしかもローカルでピンマイク撮ってれば同期用の音声にもなるから音もよくできるんで、うんうん、そうそれはやってみたいんですけどでもえゼンジさんなんかこう、うん、GTR とかにあのまあインスタ360度の360度とかもかねつけてるけど。僕、どうしてもあの、吸盤でボンネットとかつけるの怖いんですけど、あれ、平それは怖いよ、ね。ああ、えー、でも平気平気
2: 。えー、絶対取れない。あのー、平気平気。えー、っと、ほら、カーグラフィックとかさ、ああいうとこでも使ってるしさ
1: 。
2: はい。んで、僕も、ええー、あの、やったけど、はい、大丈夫だったよ。ただ、ただ、あのー、ほら、僕がやった360のあのカメラのやつってさ、あの結構釣りみたいに長くやってたのあったじゃない、うん、あれはもう、あれはちょっとテコの原理が働いちゃうんで、あのー、吸盤が外れることはなかったんだけど、やっぱその、ジョイントしてる、あのほら、ま、ボールジョイントのところこうきつく締めても、うん、<笑>やっぱ落ちてきちゃう、ね。ずれちゃう。うん
1: 。
2: あの、ずれるのはテープとかも使ったりして、車体が傷、傷つかないような、あの、地震の耐震用のジェルみたいのを巻きつけたりなんかして、うん、やっぱやったんだけど、やっぱその、結局長い棒の先にね、ある程度重いものがついてるから、テコの原理で、ボールジョイントの角度がやっぱ曲がってきちゃうんだよね、加速と減速を繰り返していくと。それ以外は、だからあの、でも吸盤が外れることは一回もなかったよ。うん
1: 一個でも大丈夫ですかね ?GoPro とかだ
2: 一個は僕は試してないけど、前、ドリキンさんに YouTube を送ったと思うけど、あのアメリカ人かなんかやってる車の YouTuber の人の、あれなんか盛大に転,あの転がってたじゃん。ガシャーンっつって。<笑>あの一個だけのやつ。ですよね。カランカランカランカランカランカランっていうあの転がった、SD カードは無事だったとか言ってさ
0: 。その転がったやつを前って
1: 。うん。外れてぶっちゃけゴープロンが壊れてしてもまだいいんですけどポンってやってってか後ろの車のフロントガラスからポンって当たってびっくりしてその人事故ったりしたらもうなんか心がしかも気づかずにいっちゃったと
0: かいや僕もね磯野さんの自撮り棒が折れたことがあってそれはもうすぐ自分で気づいたからよかったけどうんでしばらく走って、あ、ないっていうことになったら、うん、あの、その間に事故ってるかもしんないじゃない。うん,うんうんうんうん。で、道路に落ちてたらそれだけでも危ないし。うん。あのでしょデルキンでしょデルキン。うん
1: 。
2: あの、うん、その、あれ、キューバン。有名なブランドの
1: 。ああ、あったかもしれない。ーはいはいはい。まあ、えー、だから僕らうん、はいはい。一個、まあ、三個のやつでやってみるかな
2: 僕はだから今まで撮ったやつは全部三個のやつで
1: やってます。え、その GoPro とかでもですか、う
2: んうん、?GoPro よりももっと重
1: いじゃん。あの360の方が。あ、だかその GoPro くらいで、しかもあんなに棒で吊るさないで、ほぼ吸盤の近くにマウントするような使い方だとして。それは
2: やってない。それはやってない。僕じゃ全部必ず棒付きの状態でやっていて。はいはいはい。
1: で、それで、だからそっちの方は負荷高いでしょだって。負荷高いけど、やっぱ3つは安心感あるじゃないですか。ああ、そうそうそ2個外れても。うん。うん。なってる。さすが
2: に1個は
1: 無理でしょやんないでしょいや、車のには。棒吊るすやつは1個はやんないけど、GoPro とかって吸盤にほぼほぼ直付けしてる状態なんで、純正のやつも1個なんですよね。うん。デフォルトのやつは。
0: え、それ取引は前
1: 傾を取りたいだけなの、うん、いや、だからなんかいろいろなところを取りたいなとは思うんですけど。一、うん、個
2: じゃあ僕は、僕はあの運用してるのはこれ。今 YouTube でリンク貼ったけど。僕はこれを買った
1: 。うん、なんか純正ではない
2: んですね。出る金、出る金。そ出る結
1: 構いい値段しますね。僕が買った
2: 時は1万4000円だっ
1: た。でもいい値段しますね。えーうん
2: 、これが、9盤が、めっちゃす、あの、すごい。で、カーグラフィックとかが、普通にこれ使ってんの見たんで、んまあ、あそこってね、車載動画の、あの、なんていうのその歴史があるから、あ、これで大丈夫なんだなと思って、この3本指示の、3点指示のやつを
0: 買いましたけど、うん、<応>最大 5.6 キロまでのカメラまで搭載可能っていう。うん
2: 。っていう感じ。で、僕も一応押さえで、これは買ってったんだけど、この一点指示のやつは買ってったんだけど、これはね、<え>未だに使ってないね、一点指示のやつ。これは2773、同じあのデルキン、ファットゲコーなんだけど、これは2000、まあ3000円ぐらいで買えるんで、一応押さえで買ってたけど、まあもしかしたら、あのー、そのボンネットに GoPro を付けるぐらいだったらこれで大丈夫じゃない多分
0: 。いや、一
1: 応それが推奨みたいな感じになってま
0: す、うんうん、これ本体重量が1、うん、1>, 1キロあるんすね
1: あ。このデルキンはそうかもしれないです。あの、純正のやつは絶対軽いっすよ、もっ
2: と。このファット月光っていうのは結構有名らしいよ、ね、僕も。まあ、そのいろんな人が使ってるっていうのを聞いて、あえてこのブランドで買ってみたんだけど。1個でやってみてください。<笑>いやだよにやだってま,また保険使わなきゃいけなくなっちゃうよ、ま、たレンズがもう
0: ないからね、あれで、ね。もう使えないからね。1 <笑>一回使ったから
1: 。<笑>ええー、ちょっと怖いなあ、あとでもほら、GoPro の
2: 場合ってさ、あまあ場所にもよるんだけど、僕は昔、ちょっととある実験をやったとそに、えまあ、その吸盤が落ちちゃった時のために、紐で結んで、それを、まあ、ワイパーとか、あとはグリルのところに巻きつけた、うん、巻きつけて、万が一外れても、後ろには飛んでいかない。
1: その外れてブラ,ブラン
2: ブランブランになるような感じのやつにはしたことがあったよ
1: でもそれもプロの、うん、それも微妙で、うん、そうすると自分の車のボディボコボコになる可能性ありません、うん、外れてああまあねうんそうやっぱ外マウント怖いなそこまでリスクを<笑>うん追ってやるべきかどうか
2: みたいな。いや、だから、グリルにやればいい。グリルでやればいいん、ね、で、グリルで。はいはいはい。あの、このかかい開口部あるでしょまあねあ。口開いてるじゃない。あそこ、うん、あそこって僕は GTR でやったことありますよ。で、それで、うん、えっと、飛んでいかないように、ええー、まあ、ま、ちょっとぶ,わっぶ,ぶっといゴム紐をくくりつけて、ええー、やったことありましたね。確かにね。
1: どうせ撮るんだったらフロントグリルとかあそういう画角の方がそもそも面白いですもんね。そんななんかボンネットぐらいだったらダッシュボードとそんなに画角変わんないじゃないですか。うんうん、だからまあそういうとこつけた方が面白いは面白いですけど。うん、まあね。あとその GoPro、まあの話戻しちゃうとタイムコードっていうその複数のカメラを完全に同期するための、まあ、プロの人とかが使う、えー、タイムコード機能っていうのに対応してて、なんか QR コードかなんかで GoPro それぞれになんかその時間を、なんか絶対時間みたいなのを教え込ませると、その複数 GoPro で全く同じタイムコードで録音ができて、後で編集ソフトとか使うと、もう位置合わせバッチリできるっていうのができるんで、えーうん、車載3台とかをやってみたいやってみたいんですけどね。ああ<ー>、うん、なるほどね。3日目みたいなので、うん。ちょっ
2: とテスラ気分だよね。テスラいっぱいカメラついてて、ぜひ、じゃあ、確かにね、ポチポチってスイッチャーみたい
1: ので、うん。そうそうそう。まだいろいろそういう意味では、やってみたいんだけど、外、車外マウントだけは怖くて、未だにやったことないんで、うん、もうなんか、そこが不安で運転がおろそかになりそうですもん。なんか、そっちに神経取られて。いや、多分大
0: 丈夫だと思うよ。まあ、ね、太ったらミニでもいいんじゃないの
1: あ、ゴープロミもないで
0: し
2: うん。あ
1: 、ゴープロミニみたいな、そっちのミニ。そっちだったら、ああ<の>、そっか。しかもさ、50両近くかっぽじゃない。<笑>その、うん、怖さのリスクは減ってるのかもしれないけど。うん。うん。まあ、いや、多分大丈夫ですよ。
2: まあちょっと検討します。うん、せっかくあの。グリルにくっつけて
1: ひ、ひもくっつけとくのが一番いいと思いますよ。でも、グリルの場合は逆に吸盤つけられないから、うん、なんか、ま、万力みたいなやつでやるんですかね
2: 。いやいや、えまあ、車種にもやるか。うん、あの、まあ、局面は難しいよね、こう、こう、まあ、うん、でも、GTR の場合とかだとさ、あがーって口開いてると、この下平たいしさ。
1: ああ、そうなんですね。うん、まあ、まあそれはいいかもしれないですね。すねそんなに、GoPro が乗っくるほど顎があったかな、うん。まあ、僕がやったのは、あのー
2: 、サーキットとかで走った時に、あの、ナンバーが、こう、ほら、あのーなんろう、風圧で、バンパーがこの、こう何、うん、えっと、グリルの中に入るみたいな、仕組みのはいはい、はい、あるじゃないですかあれが本当に作動するのかっていうのを、はい、あの確かめようと思って、あ,<ー>あの、実はグリル内を撮影するためにやったことがあった
1: んだよね。作動しましたか
2: えっ、ー、とね、えー、ナンバープレートだけだと全然作動しない。で、<ー>あの、フラップをつけるとガシャンっていくね
1: 。ああ、ちゃんとその空気を
2: 引、うん、っかけていナンバープレートの下に、あのー、なんかこう、フラップをつけてやると、ちゃんと上がるねうんまあそういう実験のためにそういう撮影をしたことがあったけどうん
0: まあねいやあ,あれはあの三脚穴ああ
1: GoPro <笑>自身に三脚穴がついたって話ですねああそれはいいですよね
0: あ,あであじゃん
2: あれあのスープラにあれじゃん三脚の穴開けちゃえばいいっ
1: つもう三脚ボネットから出しとくみたいな三脚穴出しとくみたいな。<笑>確かに。それ絶対あれしないやつですね。<笑>まあね。まあだから、ああまあ、11、1一十2っていうアップデートなのかさっき誰か、どなたかも11プロなんじゃないかみたいなコメントされてましたけど、まあ GoPro、うん、ももう年一アップデートが。別に毎回買い替えるっていうよりは、もう年日でアップデートしておいて、まあユーザーはそのある程度の自分たちのタイミングで最新のに買っておくといいよっていう。まあそういうこと
2: だよね。毎、ま、回、あ、買うもんでもないよね。う
1: ん、もう、もうなんか、売り方がそうなってますよね。だから、そうっすね。スマホとかもみんなそうじゃないですか。うん。だからもう、また不毛な会話してますけど僕は本当にだから i p h o n e 1 5はまあな,いな,なくてもいいかなっていうこう気分になってきてますから
0: まあ来週どうな
1: ってるかねうんまあまあこれ不毛すぎるんであれですけど<笑> 10GoPro12 はそのくらいかな結構まあちょっと明日早速開封してみようかなと思ってますけどうんうん本体のデザインのあの形とかも,もうミリ単位変わってないけどなんか外装にちょっとこうなんか雪,雪の粉みたいなのが<笑>ついたテクスチャーになってるのはちょっとかっこいいなと思いましたけどあとあれかマックスレンズってやつが新しくなってこれちょっと試したいんだよなすごい広角ボディは
2: ボディの,の形状は時々刷新されるじゃないですかこれはビタ
1: 1も変わってますい,いつから 9, 9ぐらい九からですね<ー> 91011ずっと一緒ですねあ9大きくなったもんねそうですねうんだからまあでも着実に進化はしてるんでちょっとあのーうん、楽しみではありますえー、これサブスク俺まだ入ってんだよね確かねじゃあアップグレードするのはありかもしれないですねで前回も結局パスしててあそうなんですね。
2: うん、サブスクって定期的なお金払ってるってことそう。ですよね。えー、でそれでアップグレード料金
1: が安くなるみたいなそういうこと、うん、一
0: 応安くなるんだよね
1: 。えー。あのアップグレードしちゃえば結構サブスク料金も取れるぐらいの割引されるんですけど、うんうん、買わないと損かな。そう。あと僕結構 GoPro アパレルとか定期的になんか欲しくなるんで。うん、はあ。T シャツとかはほぼほぼ GoPro の T シャツかなんかとかバックパックとか使ってると結構安くなるんですけど
0: むしろ俺それインスタ360でそういうサブスクがあるとやってた<ー>やってるんだけどなっていうくらいインスタの方に
1: 知っ,ってるんでね,確か,ね確かに確かに
0: それはそうです
1: うんうんはい、うん
0: 、じゃあドリキンレビューを楽しみにしてますはい
1: なんか思ったより何か語ってしまいましたがあのそろのそろ後編に続くとコメントが頂いて、はいっ、ね、一旦ちょうどえっとあの出囃子と GoPro でほぼ2時間話してしまいましたが<え>はいじゃあじゃあ<お>パンしましょうかあの後編に続く,入れく言ってください誰か言ってください友蔵風後編に続そへ続くありがとうご
0: ざいます